0: Expertengeflüster mit Virtual Sie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute gehen wir wieder mit unserem Thema etwas Richtung Firmenkultur. Wie schon in anderen Folgen angesprochen, haben wir vor fast einem Jahr unsere komplette Firmenorganisation geändert und unsere Kultur und sind in den Bereich der Responsiveness gegangen. Ich habe dazu schon mit Björn geredet, Er habt schon einen Einblick bekommen in Ro Meetingstrukturen, in Rollen und Cluster, was so Begrifflichkeiten sind. Wir haben auch schon eine Folge gemacht mit unseren Geschäftsführern, dem Jochen und Markus, da habt ihr den Einblick von oben bekommen. Und jetzt habe ich mir heute gedacht, wollen wir euch noch den Einblick geben nach so einem Jahr, rückblickend, ja, aus einer anderen Sichtebene. Dazu habe ich mir Francie und Anton eingeladen und ihr zwei könnt euch jetzt einfach mal kurz vorstellen, fangen wir einfach bei Francie mal an.
0: Okay, Vorstellen. Ja, Vorstellrunde ist immer so. Hallo, mein Name ist? Ja, äh, Frenzy ist mein Name. Ähm, was könnte äh, die Zuhörer interessieren? Ähm, ich bin seit neun Jahren bei Virtual7, ähm, habe hier sozusagen meinen fast kompletten beruflichen Lebenslauf durchlaufen von Werkstudententätigkeit über Diplomarbeit, über Festanstellung und ähm, habe diesen ganzen Responsiveness, ähm, die ganze Responsiveness-Veränderung mitgekriegt, vor allem aus der HR-Brille. Ich arbeite im, im Core-Cluster Human Relations ähm, und war früher, bevor wir Responsiveness eingeführt haben, einer dieser äh, sogenannten Heads, also Head of äh, Human Relations, ähm, die es heute ja nicht mehr gibt. Ähm, genau, und habe noch diverse andere Rollen äh, im HR-Bereich und auch in anderen Clustern.
1: Danke. So, und Anton, wer bist du? <lacht> ja, hi, ich bin Anton,
2: bin seit 2014 bei Virtual 7, ähm, bin als Technical Consultant äh, tätig. Das heißt, meine Hauptaufgaben äh, sind, ähm, ja, beim Kunden zu arbeiten in Projekten. Und vor der Responsiveness-Einführung war ich eigentlich meistens bei Kunden im Einsatz, also in Projekten. Und nur wenige Berührungspunkte ähm, mit den Tätigkeiten, die ich jetzt im Zuge der Responsiveness habe. Ähm, wie beispielsweise bei technischen Interviews ähm, mitzumachen oder sich mal Lebensläufe anzuschauen oder bei Vorstellungsgesprächen äh, mitzumachen. Und jetzt äh, während der Responsiveness habe ich natürlich ähm, Rollen übernommen und... Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine komplett andere, ja, eine andere Sicht, andere
1: Aufgabenschwerpunkte, die ich vorher hatte. Hm. Ja, kenne ich. Also ich finde auch, das ist äh, eine der Sachen, die bei uns in der Firma dadurch auch viel mehr gekommen ist, diese Übernahme von, ja, Aufgaben, die Befähigung, diese Aufgaben auch zu machen, also wirklich, dass du diese Entscheidungsgewalten bekommst und nicht nur irgendwie zu dem nächsten Vorgesetzten rennst, der muss das entscheiden, sondern dass wir das ja als Mitarbeiter bekommen haben. Und gleichzeitig äh, ist ein großer Faktor, das hatten wir auch vor kurzem in der Folge mit äh, der Mitarbeiterzufriedenheit äh, oder was uns ausmacht, um Mitarbeiter stellen, war ein ganz großes Thema, unsere Transparenz, die wir haben. Und ich glaube... Wenn wir jetzt mal zurückblicken vor Responsiveness, ich fand, war auch schon eine gewisse Transparenz da, aber ich glaube, die ist jetzt einfach so mit vor einem Jahr mit der Umstellung der Kultur noch mal massiv gestiegen. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, kommt drauf an, aus welcher Richtung, würde ich sagen. Ich finde, von der von Unternehmensführung, mhm. also von den von den Managing Directors, war es schon immer sehr transparent. Äh, egal, ob das ähm, ja Umsatzzahlen waren oder andere, andere Themen. Was ich spannend finde, was ich merke, dass diese Transparenz ja jetzt aber nicht mehr einseitig läuft, sondern wenn du aufs Cluster zum Beispiel guckst, jeder, mhm. der irgendeine Rolle hat, wird seinen Arbeitsfortschritt, seine Arbeitsergebnisse oder sonstiges transparent mit dem Cluster teilen müssen. Äh, um einfach den gemeinsamen Blick auf die Themen zu haben, egal ob das jetzt bei HR zum Beispiel ähm, Thema Recruiting ist oder ob das HR-Marketing-Themen sind oder ob das Budget-Themen sind. Das ist einfach ähm, eine Umstellung, glaube ich, auch für die, für die Mitarbeiter, die es halt vorher nicht gemacht haben. Und sie müssen echt auch immer aktiv dran denken, ach Mist, das muss ich mit dem Cluster teilen. Also nicht Mist, das ist ja eigentlich was Gutes, aber... Es ist schon eine, eine, ja. eine Umstellung, äh, <lacht> glaube ich, was das Thema auch Transparenz mhm. in den Teams angeht.
2: Da bin ich äh, voll bei dir, Francie. Ich meine, in deiner Rolle als Head for Responsiveness ähm, hast du das ja auch gelebt, weil das war ja so dein, auch dein ja, lag in deiner Verantwortlichkeit. Aber jetzt in den Rollen, mhm. die ich ausübe, merke ich auch, ähm, dass da nicht nur diese Aufgaben der Rolle, ähm, auf einen zukommen, die man erfüllen muss, sondern auch diese Verantwortlichkeiten, die dann äh, nochmal on top drauf kommen, wie jetzt die Transparenz, äh, auch so diesen Gesamtüberblick mhm. behalten und auch schauen, ähm, was, was kommt denn noch hinzu, ähm, wenn man diese Rolle ausübt, ähm, was für Aufgaben, äh, dass man äh, Schnittpunkte zu anderen
1: Rollen auch äh, abdeckt. Ja, auf jeden Fall. Um, ich glaube, da kommen wir auch gleich später nochmal dazu, um, wenn wir so ein bisschen in den Rückblick gehen oder was so das letzte Jahr passiert ist. Um, mir fallen da auch so ein, zwei Punkte ein, wo es eben genau darum ging, diese Transparenz als Rollenverantwortlicher um, nach außen zu den anderen Kollegen zu tragen. Aber wenn wir mal jetzt tatsächlich zurückgehen auf fast vor einem Jahr. Um, Francie, du warst, glaube ich, eher als hätte er schon in dem Prozess davor beteiligt, um das Ganze so ein bisschen zu planen. Anton, wie war es bei dir? Warst du da schon irgendwie vorinformiert oder war das für dich damals am Kickoff so ziemlich die Wundertüte, die aufging? Für mich war das schon die Wundertüte, die aufging, ähm, auf jeden Fall.
2: Es war sehr neu, eine ja, komplette Umstrukturierung des Unternehmens. Ähm, man hat sich so ein bisschen wie ins kalte Wasser, ja, jetzt würde man ins kalte Wasser geworfen werden gefühlt, ähm, äh, das, das einzige was, was ähm, ich sag mal ich wieder erkannt habe war einfach äh, die tatsache dass ich vor responsiveness einfach ein paar aufgaben mit erfüllt habe zu meinem ehemaligen mhm. head damals wie jetzt beispielsweise vorstellungsgespräche ähm, mitgestalten oder ähm, zum beispiel team events planen. Ähm, da war ich ja auch mit dabei mhm. ähm, habe gesehen, es, es funktioniert und jetzt ist es halt wirklich das, wenn du da mitmachen willst, wenn du diese Rolle leben willst, dann mach da auch mit und das merkt man auch, wenn man eine Rolle mhm. hat und die auch wirklich lebt, dann geht man da auch auf.
1: Mhm. Und was war so dein Eindruck, Fancy? Also ich meine, Klar, du hast das Ganze ein bisschen begleitet, aber du hast ja dann auch äh, gesehen, wie haben die Kollegen das erste Mal drauf reagiert? Was war so dein erstes Feedback, was du wahrgenommen hast?
0: Ja, also, wahrscheinlich, wie der Anton gesagt hat, erstmal mhm. ein bisschen wie ins kalte Wasser äh, gesprungen hat sich es wahrscheinlich für die meisten angefühlt. Ich glaube, die, die Hauptfragen, so also wenn ich es richtig erinnere, die die Leute umgetrieben haben, war vor allem sowas wie, wie kriege ich das denn, ähm, zeitlich überhaupt gestimmt. Ne? Also äh, vor allem unsere Leute, die beim Kunden vor Ort arbeiten, ähm, die sich halt fragen, okay, neben der Kundenarbeit, wie soll ich denn da noch Rollen ausfüllen? Mhm. Wie viel Zeit kostet äh, mich diese und jene Rolle? Auch ein bisschen die Befürchtung, tatsächlich vor dem Thema Verantwortung übernehmen, weil Aufgaben zu erledigen ist das eine, wirklich die Verantwortung am Ende für ein Ergebnis zu tragen, was vielleicht vorher dann über den Head gespielt wurde und nicht äh, über den Mitarbeiter. War auch teilweise ein Feedback, mhm. was ich mitbekommen habe, was erstmal für ein bisschen Zurückhaltung gesorgt hatte, verständlicherweise. Alles, was neu ist, die wenigsten Menschen ähm, schreien, Juche, äh, Veränderung, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber rein mit. Ähm, das äh, war mhm. uns aber auch von Anfang an klar, dass es das ein Lernprozess sein wird und dass nicht von heute auf morgen sich die Welt ändern wird. Ähm, genau. Ja. Mhm.
1: Ja, ich kann mich auch noch gut dran erinnern, also ich kann mich auch ein bisschen an das erinnern, wie es Anton beschrieben hat. Ich hatte jetzt den Vorteil, dass ich einen guten Draht zu mehreren Leuten hatte, die diese Planung mitgemacht haben und ja, diverse Infos schon vorher hatte. Nichtsdestotrotz das Gesamtbild ist auch erst dann eben bei unserem Kickoff damals für mich klar geworden und eine meiner ersten persönlichen Reaktionen darauf war, zu sehen, okay, die und die Rolle, nachdem die vorgestellt worden sind, erfülle ich schon zum Teil. Ich mache da schon Sachen dafür und da schon. Und das war so dieser Moment, wo ich mir einfach dachte, okay, die ganze Zeit habe ich das aber so unterm Radar nebenher gemacht. Und jetzt kriege ich die Möglichkeit zu sagen, ja, das möchte ich machen, bin zwar dafür auch dann verantwortlich, aber gleichzeitig habe ich auch dieses Recht, es zu machen und mir dafür Zeit zu nehmen. Das war so das, was für mich im ersten Moment hochkam. Ähm, mein... Ob das jetzt am Ende dann dazu geführt hat, dass ich weniger Überstunden hatte und wirklich mehr die internen Sachen und weniger für den Kunden gemacht habe, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wie war das so für dich, Anton, mit den Rollen, die du dann übernommen hast? Hast du das gut einordnen können mit der Zeit mit dem Kunden? Oder ähm, war das dann eher so, ja, trotzdem noch dieses Gefühl, mache ich mal nebenher? Um, also am Anfang war es natürlich so,
2: man... man. Äh versucht, diese Arbeit, die mir der Rolle einherkommt, ähm, eben parallel zur Kundenarbeit zu machen. Also parallel heißt, die kommt natürlich on top drauf. Mhm. Ähm, da kam dann auch auf jeden Fall ein paar Überstunden hinzu. Aber dadurch, dass wir ja im Cluster ähm, entscheiden, wie viel Zeit wir für eine Rolle zur Verfügung haben, äh, muss man sich dann natürlich disziplinieren und sagen, mhm. okay, ähm, die Arbeit beim Kunden macht Spaß, da mache ich halt heute weniger für den Kunden und ähm, teile mir die Zeit auch für die Rolle ein. Oder man äh, blockt sich dann eben einen halben Tag in der Woche, wenn man mehrere Rollen hat und sagt, okay, jetzt mache ich eben vier Stunden am Stück für die verschiedenen Rollen, die ich ähm, die ich ausübe nimmt sich die Zeit. Ähm, nach einem Jahr betrachtet ist es, ähm, man muss halt, ich sag mal, laufen ja. lernen. Es, es hat sich eingependelt, ähm, es funktioniert und ähm, ja, es, jetzt läuft's.
1: Ja, ich denke auch, wir haben jetzt ein Jahr gebraucht, bis wir, also können gleich noch ein paar, auf ein paar Stolpersteine zurückkommen, aber auch ähm, jetzt fühlt es sich schon deutlich besser an. Ähm, aber ich meine umgekehrt, Frenzy, für dich war es ja so, du warst Head, du hattest, äh, also wir hatten es in einer anderen Folge schon mal drüber, im Endeffekt sind viele Rollen, die entstanden sind, waren vorher als eine Head, Position zusammengefasst. Das heißt, du hast Rollen abgegeben. Du hast wahrscheinlich nicht genauso viele übernommen, wie die Headposition position vorher hatte. Das ist diese <lacht> zu viel, oder?
0: Nein. Ähm, also, das ist nicht passiert. Hat ähm, mehrere Gründe. Aber ja, ich habe, und das finde ich auch total cool, Rollen ab und Verantwortung abgeben können. Ähm, zum Beispiel im Bereich Budgetmanagement. Vorher ähm, habe ich das Budget mhm. geplant, das mache ich nicht mehr. Das macht jemand anderes aus dem Team, der viel bessere Skills dazu hat, der das viel schneller machen kann. Ähm, und äh, ja, das finde ich schon richtig cool, auch in dem, in dem Thema Recruiting. Ähm, da war ich schon auch sehr involviert, auch noch, auch noch, auch noch in diese Daily hm. Business ähm, Aufgaben, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt auch nicht mehr so, weil dafür gibt es andere Rollen, wie zum Beispiel entweder in den Customer Clustern oder in den anderen Clustern die Recruiting Supports oder eben der HR Recruiter im Core Cluster äh, Human Relations, der sich wirklich äh, fokussiert äh, um das Thema kümmert. Und ähm, wenn, ich, äh, ja, wenn ich da Berührungspunkte habe zu dem Thema, sind es, vor allem Themen, die in meiner Rolle Strategy Development ähm, einzählen, wo ich gucke, wo können, wir da, wo können wir da besser sein, was brauchen wir strategisch, um Recruiting weiter, ähm, weiter zu pushen ähm, und so weiter. Also es hat sich, ähm, es haben sich viele Dinge verlagert, teilweise habe ich Dinge abgegeben, warum habe ich trotzdem weniger, nicht weniger zu tun, sondern äh, immer noch genauso viel, würde ich sagen, ähm, weil. Das, wie gesagt, ein Lernprozess ist und weil diese Dinge ähm, eben auch ja. erst von den Teammitgliedern gelernt werden müssen. Und ich sage jetzt mal, ähm, ich habe es gestern, glaube ich, erst darüber gehabt, eine Führungskraft in diesem klassischen Sinne zu sein, zu sagen, ja, ich bin Head-Off und ähm, wenn ich das sage, gibt es keine Diskussion so nach Motto, ich meine sowas bei uns früher auch nicht, aber ist trotzdem ja. einfacher als zu sagen, wir haben diese klassischen Führungskräfte nicht mehr, wir entscheiden alles zusammen in einem cluster wir haben die Transparenz, ähm, wir arbeiten gemeinsam an der Strategie an unseren Zielen. Das, das ist so viel mehr Kommunikation, die das erfordert und Informationsteilung und so weiter, die das erfordert und das frisst auch Zeit natürlich.
1: Hm. Um nochmal auf eine Sache zurückzukommen, die du auch ganz gut äh, angesprochen hast, war das Thema zum Beispiel jemand hat Budgetmanagement übernommen. Eine Rolle, die ich gesehen habe und mir gedacht habe, meine Güte, wer will denn das tun? Es gibt Leute, ja, sehr, sehr gut so. Ähm, nee, mir ähm, hatte auch im Vorfeld ein Kollege, der leider nicht mehr bei uns ist, damals gesagt. Ähm, wenn das Kickoff kommt, äh, äh, beantworte für dich folgende Frage. Wie kannst du dem Unternehmen am besten helfen? Und wo sind deine Stärken? Und Fokussier dich da drauf und guck, dass du die anderen Dinge abgibst. Und ähm, ich finde, das ist genau das, was passiert ist. Also ich meine, ähm, Anton, du kannst jetzt vielleicht auch nochmal einfach sagen, du hast ja jetzt auch Rollen gewählt, wo du dann eben das Gefühl hattest, da kannst du dem Unternehmen helfen. Wieso? Also wie kam es dann dazu, dass du dich dafür entschieden hast? Um.
2: Ja, also wie schon gesagt, es gab ja Aufgaben, die ich vor Responsiveness mhm. ausgeübt habe, wie jetzt Recruiting Support ähm, oder Mentoring. Ähm, aber weitere Rollen, die ich dann gewählt habe, wie jetzt beispielsweise Trendscout, ähm, da ja, habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, die, ähm, die Accountabilities, also das, was man ähm, als Aufgaben in dieser Rolle übernehmen muss, kann ich diese erfüllen? Werden diese Aufgaben mir Spaß machen? Und sobald ich eben all dies mit ja beantworten konnte, habe ich mich dann auch für diese Rolle hm.
1: entschieden. Um, was macht man als Trend Scout denn? <lacht> das ist
2: jetzt ähm, eine Rolle, die ähm, nicht im Cluster ich sag mal, verfestigt ist. Das heißt, wir sind Trendscouts äh, unternehmensübergreifend und da geht es einfach darum, äh, Trends zu analysieren, ähm, zu schauen, welche Trends gibt es denn aktuell, die man verfolgen sollte, um einfach zu schauen, mhm. würde uns es etwas bringen, sich ähm, in einer bestimmten Technologie oder in einer Anwendung, ähm, dass wir da Know-how aufbauen, um dieses eben beim Kunden irgendwo unterbringen zu können. Das heißt jetzt ähm, irgendwelche Anwendungen im HR-Bereich oder eine neue Datenbank. Ähm, das sind so die Sachen, die man sich als Trend-Trendscout äh, dann stellt. Also auch eine mhm. coole, coole Möglichkeit, um ähm, ja, die Bahnfahrt dann zum Kunden ähm, <lacht> zu überbrücken.
1: Ja klar, natürlich, dass, dass
2: man sich neue Trends einliest.
1: Was ich gerade ganz gut von du hast äh, angesprochen, dass es eine Rolle ist, die nicht nur auf den Cluster bezogen ist, weil es gibt viele Rollen, also wir haben Budget-Management, wir haben, naja, Team-Dev ist auch nicht mehr nur auf Cluster bezogen, aber äh, Legal-Admin ist auf sein Cluster bezogen. Wir haben viele Rollen, die direkt für die Cluster zuständig sind, wir haben aber auch einige Rollen, die dann eben firmenweit tätig sind. Ähm, was ist denn da so für euch der Unterschied? Also, ähm, weil... Naja, anders gesagt, wir haben auch oft dieses Gefühl, okay, jeder Cluster ist jetzt so eine eigene kleine Firma geworden. Sind diese globalen Rollen dann eben gerade das Wichtige, um das als Firma zusammenzuhalten?
0: Ähm, du meinst die globalen Rollen, die die sozusagen zwischen den Clustern hin und her switchen
1: können? Genau. Also so, äh, Organization Development äh, ist ja so eine, wo ähm, die weitere Entwicklung der Firma und Prozessoptimierung passiert. Ähm, oder ist, Also weil man kann ja auch das Gefühl haben, jeder Cluster ist ja jetzt eigentlich so eine kleine Firma für sich. Und das ist es ja, soll es ja nicht sein.
0: Ich hadere mit dieser, mit, mit dieser Frage, weil ich äh, noch sie für mich selber sortieren mhm. muss. Also ich hadere nicht damit, sondern ich muss die Frage für mich äh, sortieren. Und ähm, ich würde sagen, es, es, es gibt keine Rollen, einzelne spezielle Rollen, die das Unternehmen zusammenhalten. Das gibt es einfach nicht, sondern es ist die mhm. die Gesamtheit aller Rollen und in den Rollen, ähm, ist es, glaube ich, dann ist es wichtig, was wir auch gemacht haben, zu gucken, welche Rollen braucht ein Cluster, um lauffähig zu sein und eigenständig entscheiden zu können. Und dazu zählt zum Beispiel budget Management, aber auch Sales oder der HR Business-Partner mhm. und so weiter. Ähm, und ich glaube, wodurch es aufgelöst wird, dieses, naja, eigentlich sind alle, alle Cluster ein eigenes Unternehmen, das ist nicht so, weil alle diese kleinen Cluster oder größeren Cluster ähm, sind unter dem Mantel One Virtual Seven. Und das ist was, was du immer, also das hörst du ja selber äh, immer äh, in irgendwelchen Posts oder in irgendwelchen Ansprachen mhm. oder sonst was. Und das ist wirklich was, was gelebt wird. Wir als Gesamtheit, in all den vielen Clustern, die wir haben, wir arbeiten, um One Virtual Seven voranzubringen, also die gesamte Firma, um unsere gesamte Firmenstrategie voranzubringen, um die Ziele zu erfüllen ähm, und so weiter. Und gucken da ja auch, ob Cluster-übergreifend es äh, Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wie zum Beispiel den Blending-Prozess, den wir ja. auch haben. Also zu gucken, okay, uns fehlt jetzt irgendwie jemand für das äh, Projekt XY, kann ein anderes Cluster da aushelfen? Ähm, nur als Beispiel. Ähm, ja, von dem ja. Oder auch ja, HR und Marketing, die da näher zusammenarbeiten müssen, um äh, gemeinsame Ziele zu erreichen. Mit Sicherheit das ist es auch
1: ein, ein Thema. Ne? Wie siehst du so, Anton? Also, das, dieses Zusammenhalten der Firma, ich meine, ähm, auch du, wir sind ja beide im gleichen Cluster, deswegen, wenn wir nachher noch aufs eine oder andere an den Stolperstein kommen, äh, kann ich aus unserem Cluster berichten, aber ähm, wie siehst du so diesen globalen Zusammenhalt jetzt dann gegeben? Also ich sehe das so, dass ähm,
2: es auf jeden Fall Rollen gibt, ähm, die keine Berührungspunkte über das Cluster hinaus haben. Ähm, weil das einfach nicht viel Sinn macht. Aber die Rollen, ähm, bei denen es auf jeden Fall Sinn macht, noch in die anderen Cluster Wissen weiterzutragen oder Transparenz anzubieten, ähm, da ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, das zu machen. Beispielsweise Recruiting Support. Ähm, da kam vor ein paar Wochen ähm, hm. einfach die Info, hey, wir haben hier in unserem Cluster eine Bewerbung, wir können diese Person leider bei uns nicht im Projekt unterbringen, hat denn jemand äh, irgendwo Potenzial, Potenzial in einem Projekt? Und dann war diese Bewerbung bei uns mhm. im Cluster. Und ähm, das, das war wirklich ähm, eine richtig gute Kommunikation, Transparenz. Es hat innerhalb von, ich glaube, drei Tagen hatten wir schon ähm, einen Vertrag rausgeschickt. Und das ist halt wirklich äh, mhm. dieser Riesenvorteil von Responsiveness.
1: Mhm. Ähm, ja, ähm, also eine Sache möchte ich auch noch ähm, auflösen. Ähm, nur weil es die Rollen teilweise auch nur in einem Cluster oder nur für ihren eigenen Cluster zuständig sind, heißt es das nicht, dass es in einem anderen Cluster gibt es die gleiche Rolle und die Leute reden die miteinander. Das ist ja auch eine Sache, die wir haben. Wir haben die Circles für die Rollen, dass die Leute, die diese Rolle inhaben, auch sich über die Cluster hinaus austauschen können. Also ähm, ja, wie Franzi gesagt hat, wir leben das definitiv, als wir eine Firma sind. Ähm, es ist einfach, es hat ähm, seine Ho Höhen und Tiefen gehabt, glaube ich, in diesem Jahr äh, mit, äh, sind wir eine Firma oder sind wir ein Cluster? Ähm, ich kann mich daran erinnern, also es hat, äh, kommen wir mal zurück zum Thema Transparenz, wenn ich eine Rolle übernehme, kann ich mich daran erinnern, dass es bei uns im Cluster nämlich zu einem gewissen ja, Problem geführt hat, dass es nämlich Leute, die die Rolle nicht hatten, eine Zeit hatten, wo sie nicht verstanden haben, macht derjenige eigentlich seine Rolle? Ähm, ich denke, Anton, du kannst dich an diese Diskussion auch noch dran erinnern. Ja, wie ist das für dich gewesen? Also, ähm, wie siehst du das? Ähm, war das für dich so überraschend oder war dir klar, ja, okay, die anderen wissen ja eh nicht, was ich tue?
2: Also, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ähm, irgendjemand dachte, ich übe meine Rolle nicht aus. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, ich war da transparent äh, oder bin transparent genug in, in der Ausübung meiner Rolle dass jeder weiß, wo ich gerade bin und wie oft ich da, ja, wie oft Zeit ich da rein investiere.
1: Wie, wie ist das bei euch so, Francie? Also äh, hast du sowas schon mal mitbekommen, dass die Leute halt irgendwie das Gefühl haben, man sieht nicht, was die Leute für ihre Rolle tun? Oder war das so ein Learning, dass man da Transparenz brauchte? Oder war das von vornherein gut gegeben bei euch?
0: Ich, ich frage immer, weil ich bin in drei Clustern. Also ich bin im Office-Management-Cluster, im AR-Cluster und ja, im cluster, -Cluster, -Cluster, cluster social security federate <lacht> ist hm. ähm,
1: darfst, Du darfst gerne von allen Clustern reden. <lacht> also so... Ja, den Einblick, den du halt dazu hattest einfach.
0: Als du das Thema gerade angesprochen hast, kam mir die, direkt in den Kopf das Thema Vertrauen, was ja ein ganz großes Thema ist bei Responsiveness. Ähm, das heißt, wenn jemand eine Rolle ähm. übernimmt, ähm, müssen alle das Vertrauen haben, dass der oder diejenige diese Rolle eben auch gut ausführen kann. Deshalb treffen wir gemeinsam in den Clustern die Entscheidungen, wer welche Rolle übernimmt. Deshalb ist das keine Einzelentscheidung äh, oder eine früher noch Head-off-Entscheidung mhm. vielleicht, wer was äh, übernimmt. Ähm, es wird, wenn, wenn die Leute sich wirklich damit befassen und mit dem Purpose einer Rolle und mit dem, was als Ergebnis rauskommen soll und dieses Ergebnis wird nicht transparent und es wird nicht sichtbar, dass dieses Ergebnis eintritt, ich glaube, dann wird das Cluster, und das gab es tatsächlich auch schon im Federal Cluster, dann wird das Cluster mhm. auch sagen, sorry, also mit ihr in der Rolle funktioniert das nicht, deshalb gibt es auch diesen Prozess, äh, zu sagen, eine Rolle kann jemanden auch wieder äh, weggenommen werden. Das klingt jetzt hart, aber äh, am Ende ähm, ist das natürlich total valide, äh, das zu sagen. Und man muss aber nicht, würde ich jetzt sagen, in der Zwischenzeit mhm. ständig wissen, was der andere gerade tut. Auf, also dann sind wir ja beim Mik Mikromanagement, also das, davon da wollen wir sowas von weg von, sondern es muss halt... Äh, Sichtbar sein, dass derjenige seinen Körper, seine, seine Rollen, Accountabilities und seine, seine Ergebnisse bringt. Das natürlich schon, ja.
1: Also, äh, ich kann mir bei uns ein Beispiel einwerten: jetzt hat der Recruiting-Prozess auch schon als Positivbeispiel. Das war genau, aber auch ein, äh, an der Stelle äh, ein gewisses Negativbeispiel. Ist es ist vielleicht schon zu hart formuliert, aber es gab äh, bei uns im Cluster. Personen, die auch dann tatsächlich mit mir geredet haben gemeint haben, ha, wollt ihr denn im Recruiting-Support nicht mal das und das machen? Und meine Antwort war dann so, ja, okay, wir, wir sind im Bewerbungsprozess voll mit drin, wir sortieren Leute aus, wir führen TIs, wir haben leider nur nicht halt gerade auf die Ausschreibung so viele Leute, äh, vor allem auch nicht mit dem Skillset, das wir suchen. Und das war in so einem Moment, der halt auch so dieses, okay, da war von außen der Blick, ja, die machen ja nichts, weil wir haben ja keinen eingestellt, was ja eigentlich nicht wahr ist. Dann haben wir ja auch bei uns im Cluster beschlossen, ja, wir haben jetzt ein Dashboard, wo wir ein bisschen mehr Transparenz reinbringen, wir versuchen mehr drüber zu reden. Aber prinzipiell tatsächlich der Punkt Vertrauen ist, glaube ich, das Wichtigste, weil das war bei uns auch ein Thema, dass man eben niemanden, ja, auf die Finger schaut, äh, was er genau macht, sondern ihm das Vertrauen gibt mit dieser Rolle. Wir hatten jetzt, glaube ich, bei uns nicht den Fall, dass wir jemanden schon aus seiner Rolle, ähm, ja, befreit haben, sage ich jetzt mal. Äh, aber, ähm, ja, ich denke, dieses Vertrauen ist halt eine Sache, also muss ich auch sagen, finde ich, hat man aber auch von Anfang an gespürt. Ich meine, einfach schon allein das Einführen von diesem Prozess, das Responsiveness, diese Rollen zu übergeben, hat ja gezeigt, dass dieses Vertrauen da ist. Ich meine, ähm, Stärke konnte man das ja eigentlich nicht sagen, oder wie hast du es wahrgenommen, Anton?
2: Vertrauen auf jeden Fall. Ähm, mhm. Vertrauen im Sinne von die Leute, die Personen, die Mitarbeiter, die die Rolle übernehmen, dass sie es gut machen, äh, dass sie die Accountabilities erfüllen, ja. Aber ich glaube, es war einfach das Vertrauen da, dass das funktionieren wird mit den, mit, äh, mit den Mitarbeitern, mhm. die da sind. Weil, weil das irgendwo mhm. schon erprobt wurde in bestimmten Bereichen für bestimmte Rollen. Ähm, ja.
1: Okay. Gut. Ähm, jetzt sage ich mal überlegt, äh, so mit einem Jahr Rückblick, was ist so für euch das, was Responsiveness am meisten ausgemacht hat in diesem Jahr? Was am meisten verändert wurde durch Responsiveness?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil sich so viel verändert hat. Oh.
1: <lacht>
0: ich, also was was ich ganz arg gespürt habe und, und das, das hat sich massiv verändert, das finde ich einfach total geil, um es mal so auszudrücken. die Nicht nur, dass, dass die Verantwortung übernommen wird, von jetzt eben viel mehr Leuten im Unternehmen, die es vielleicht auch besser können als die, die Ex-Hits, die es vielleicht früher gebündelt hatten in ihren Aufgaben, ähm, sondern ähm, sie denken auch, anders darüber nach, also die Kollegen denken anders über Themen nach, weil sie denken nicht nur den einen Schritt weiter bis zur Aufgabenerfüllung, mhm. sondern hey, ich muss es ja nächstes Jahr nochmal machen oder äh, wir sind hier in einem regulären Prozess und das wird immer wieder kommen. Wie können wir denn diesen Prozess optimieren? Wie können wir denn das Beste da rausholen? Und dieses Denken ist das, was dem, was dem Unternehmen halt gut tut und was allen gut tut und wo wir alle unsere sowohl persönliche Weiterentwicklung erleben werden als auch Unternehmensentwicklung. Ähm, das fand ich total oder finde ich immer noch total äh, spannend zu sehen und das macht einfach total, total Spaß, ähm, damit dabei zu sein. Und auch das Thema mit, hey, hier ist nichts in Stein gemeißelt, ja. Das ist auch was, was für ein persönliches Learning meinerseits ist. Ähm, äh, festzustellen. Und wenn wir sehen, es klappt nicht, nach dem Motto fail fast, fail forward, dann lernen wir daraus und dann ähm, verändern wir es und sind einfach darin flexibel in dem, was wir tun, ähm, sofern wir in diesen Veränderungen erstens es immer transparent machen, dass auch andere davon le lernen können und zweitens am Ende das Ergebnis erzielen können, vielleicht sogar noch besser, als wir es vorhatten. Das ist ja eine große Veränderung, die ich ziemlich Ziemlich cool finde, auch das Thema Strategie. Das ist auch komplett neu gewesen, dass jedes Cluster ähm, initial zum ersten Mal gemeinsam seine Clusterstrategie erarbeitet hat. Ähm, und du dadurch ja eine ganz andere Identifikation mit, dein, mit den, mit den ja. Zielen, mit den Clusterzielen kriegst und ähm, mit der Weiterentwicklung des Unternehmens auch, egal ob, also ich meine, es, beim Cluster geht es los, aber es spielt natürlich auch, auch die strategische Unternehmensentwicklung auch mit ein. Das sind ganz andere Identifikationen mit den Themen im Unternehmen. Das ist großartig.
1: Ja. Anton, für dich? <lacht> du nickst so zustimmt, also, okay, aber...
2: <lacht> ich, ich muss es gerade ein bisschen verarbeiten, weil das, das sind wirklich viele Sachen. Also ich glaube, einfacher wäre es zu sagen, naja, ich würde lieber die Sachen aufzählen, ähm, was sich nicht geändert hat, weil das sind echt <lacht> wenige. <lacht> ähm, ja, also ich finde auch, äh, der Punkt, fail fast, fail forward, ist ganz wichtig. Mhm. Also ähm, lieber man arbeitet mit einer 70- bis 80-prozentigen Lösung ähm, und merkt, es funktioniert nicht oder ja, es funktioniert aber noch, noch nicht richtig, deshalb optimiert man sie. Ähm, sei es jetzt irgendwie interne Prozesse oder irgendwelche anderen Bereiche im Unternehmen. Ähm, dann finde ich, was sich ganz arg geändert hat, ist, dass äh, durch diese Verantwortung, die die Kollegen bekommen haben, dass sie sich auch ganz anders äh, mit äh, Unternehmenszielen oder Strategien mhm. oder Visionen auseinandersetzen müssen, weil jetzt äh, sitzen wir ja alle ähm, an irgendeinem Hebel, sei er jetzt klein oder groß, wir gestalten mit die, die, ähm, die Strategie. Und mhm. ähm, die, die Vision dann auch irgendwo am Ende des Tages. Ähm, ja. Wo wir dann auch mitentscheiden können, ähm, ja was was jetzt so der EBIT dieses Jahr zum Beispiel, ähm, wie hoch er sein soll. Und das ist halt das, das, das Große, was, was sich so geändert mhm. hat. Und natürlich die vielen äh, kleinen Details, die sich geändert haben, dass man jetzt sagen kann, hey, ich will Verantwortung übernehmen. Ähm, oder man sagt, nee, ich bleibe jetzt bei meiner Kundenarbeit und das ist gut so und damit komme ich
1: klar. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Aber Fail Fast and Fail Forward war für mich gerade auch so ein Punkt, weil das haben wir, glaube ich, alle gerade vor kurzem in einer sehr krassen, also für mich war es eine sehr krasse Situation erlebt durch unsere Geschäftsführer. Wir hatten einen Kickoff, bei dem unsere Jahresziele vorgestellt worden sind und ich. Da, muss ich sagen, kam ja dieses, dieser Punkt mit so, wir haben so eine 70, 80-prozentige Lösung, haben das aber, man hat das halt einfach nicht gut genug kommuniziert in dem Moment vielleicht. Und äh, da haben sie einfach mal dann gespürt, dass das nicht so gut ankam bei den meisten Kollegen. Und da fand ich dann das krasse, da hast du dann eben Fair Fast, fair äh, in Perfektion erlebt in meinen Augen, weil sie einfach paar, äh, wenige Wochen später gesagt haben, hier, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben euer Feedback eingesammelt haben nochmal ein kick auf äh, ein Update gemacht und haben uns dann erklärt, wie kamen sie damals zu der Einschätzung, äh, was für Änderungen sie vornehmen. Und was ich sehr cool fand, sie haben auch ihre Learnings vorgestellt. Und das ist eigentlich ähm, für mich, ja, muss ich sagen, jetzt so das Highlight gewesen von Fail-Fast, Fail-Forward Responsiveness, was auch von oben vorgelebt worden ist, oder ja, oben gibt es ja eigentlich offiziell nicht, aber. <lacht> Also war, das war für mich ein prägender Moment. Das war
0: richtig richtig cool. Also habe ich auch das Feedback aus dem aus dem HR-Cluster bekommen, dass das für sie ein Vorbild äh, für Responsiveness war und äh, genau das ja Responsiveness ist. Also ich meine, in welchem anderen Unternehmen stellen sich mir die Managing Directors hin und sagen, hey, wir haben hier folgendes Learning ähm, und auf Basis eurer Planungen äh, werden wir nochmal ein Stück weit mit dem EBIT runtergehen. Ähm, also ich welches Unternehmen macht das, ja, so also
2: großartig. Mhm. Ähm, ja. ja, fand ich auch. Also besonders die, die Learnings einfach zu ja. sagen, hey, ähm, diese 20, 30 Prozent, die zu den 100 Prozent gefehlt haben, das waren genau aus diesen Punkten heraus. Und dass die auch so transparent kommuniziert mhm. wurden, dass auch wirklich jeder das sieht, nachvollziehen kann, ähm, dass man auch dann sagt, äh, wir, wir haben ja kein in Stein gemeißeltes Ziel. Wir können uns nach links und nach rechts bewegen. Ähm, wir sind da total flexibel. Und ich bin gespannt, wie, mhm. wie unser Company-Update oder Jahreskick-Off mhm. nächstes
1: Jahr aussieht. Mhm. Ja, das ist, ist auch auf jeden Fall spannend. Ähm, gut, wohin... Was wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben, sind die geänderten Meetingstrukturen, die wir haben. Wir haben uns viel über Rollen und Cluster eigentlich so ein bisschen geredet und das Fazit. Jetzt haben wir mit äh, den Governance-Meetings und den Tactical-Meetings äh, durchaus unterschiedliche Varianten von Meetingformen bekommen. Ähm, zum einen vielleicht mal ganz kurz in euren Worten, was, ja, was sind diese zwei Meetings und was bedeuten sie für euren Alltag? Äh, ja, ich
2: wollte äh, als Erster was sagen, weil ich glaube, Frenzy oder ich weiß, Frenzy kennt sich da viel besser aus. Ähm, für mich die zwei Meetings, einmal Governance Meeting und einmal Tactical Meeting, also das Governance Meeting, ähm, da geht es darum, äh, also für mich einfach nochmal zu klären, äh, sind denn die, die Rollen, die wir im Cluster haben, sind die, Richtig, dass wir als Cluster ähm, funktionieren, müssen beispielsweise ähm, Accountabilities oder das Proposal, also dieses definierte, der, der Nutzen der Rolle, muss da irgendwie nochmal angepasst werden. Ähm, da gehören aber auch so Sachen rein wie, hey, ich möchte jetzt äh, meine Rolle nicht mehr ausüben und ich schlage vor, dass der XY die übernimmt. Mhm. Und im Tactical Meeting, ähm, ja, da geht es äh, für mich darum, was passiert denn gerade so im Cluster? Haben wir irgendwelche To-Dos, die wir ansprechen, ähm, die wir umsetzen sollten? Ähm, Gibt es irgendwas, was wir machen sollten im Cluster? Also dieses operative Doing. Mhm. Genau. So, jetzt das, du Friends.
0: <lacht> Kommt drauf an, was der Nico jetzt noch weiterhören will. Also, du hast es ja schon. Schon zusammengefasst, kann da nicht wahnsinnig viel hinzufügen, außer, ähm, ähm, ja, dass es ähm, einfach deutlich strukturierter ist als vorher ja. und eben keine Diskussionsrunde, wie es vielleicht früher war. Also es ist nicht mehr dieses, ja, ich habe hier was und ich will das mal mit euch teilen. Ich weiß aber auch nicht, ich habe es nicht richtig vorbereitet und irgendwie mein Bauchgefühl ist so und so. Auf Basis dessen konntest du keine Entscheidung treffen und das ist durch diese Struktur der Meetings ähm, Überhaupt nicht mehr so, weil es einfach eine ganz klare Struktur hat und keine Diskussionen geführt werden und sogenannte Tensions, also Spannungen, zum Beispiel in Tactical Meetings, wenn jemand aufgrund irgendwelcher Themen mit seiner operativen Arbeit nicht zu Rande kommt und deshalb entweder Infos vom Cluster braucht oder eine Entscheidung vom Cluster braucht, dann muss das auch, wenn es mehrere Rollen betrifft, durch einen sogenannten Advice-Prozess das heißt, es wird vorbereitet, die Leute sind schon ein bisschen vorinformiert und es kann schneller eine Entscheidung getroffen werden.
1: Hm. Ja, also für mich ist auch, also, Governance-Meetings hatte ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viele. Das Interessante finde ich, dass die mittlerweile sehr häufig bei uns asynchron ablaufen, weil du im Endeffekt genau dieses, es ist ein vorbereiteter Vorschlag und du hast ja eigentlich nur ein Recht zu widersprechen, wenn es dich wirklich betrifft oder du klar sagen kannst, es schädigt die Firma, das zu entscheiden. Und damit ist ja auch dieses, es abzulehnen, ja, die Gründe dafür sind sehr selten gegeben und dann lebt man eben dieses fail fasten -forward, äh, sehr stark. Ähm, Technical Meetings haben wir, denke ich, alle häufiger dann, weil wir die auch oft für unsere Updates verwenden. Ich muss auch sagen, auch da ist es die Struktur, diese Moderation, Secretary, die es dann gibt. Das ist eine sehr coole Sache, die, finde ich, die Meetings effizienter macht in den meisten Fällen. Ganz selten, dass es mal schief geht, aber auch das ist halt ein Learning. Ja. Ist von euch jemand Secretary? Ja. Ah, Sehr schön. Ich glaube, das ist die spaßigste Rolle von allen, oder?
0: finde ich nicht also es ist nicht meine Lieblingsrolle sagen wir so und ich habe das auch ich habe die Rolle auch nur in einem Circle und äh, ich, hm. ja ist nicht meine Lieblingsaufgabe ich bin auch Facilitator das mache ich deutlich lieber ähm, ja ich bin vielleicht ähm, auch wenn ich eine Frau bin nicht so multitaskingfähig tatsächlich für mich ist es wahnsinnig anstrengend zuzuhören aufzuschreiben ähm, mit dran teilzunehmen am Meeting finde ich anstrengend
2: hm. Also ich finde es eigentlich entspannt, Secretary zu spielen als äh, Facilitator. <lacht> äh, da hast du ja eigentlich nur die drei Aufgaben äh, zu hören, protokollieren, ähm, Timekeeping und äh, den Facilitator noch ein bisschen unterstützen, falls er Hilfe braucht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz nochmal ähm, Facilitator ist im Endeffekt ja was, sowas wie ein Moderator, oder? Was ist denn der Unterschied? Ich hatte es gerade Moderator gesagt, Ich sagt auch das äh, zu Recht das richtige Fachwort dafür. <lacht> was ist ein, gibt's da einen Unterschied von dem, was man wahrnimmt, oder ist es wirklich nur ein Responsiveness-Fachwort? Ja, Moderator
0: vergleichen und differenzieren müsste, würde ich sagen, Moderator zum Beispiel in Workshops geht schon auch darauf ein, äh, wie gerade die Stimmung in der Gruppe ist. Das ist einem Facilitator egal. Also es muss ihm egal sein, weil der Facilitator <lacht> eben auch manchmal sagt: äh, Sorry, äh, deine mhm. Tension lede ich dir jetzt ab, weil du bist nicht durch den Advice-Prozess gegangen. Ähm, und der, also da mhm. würde ich zu, vor allem auch eine Unterscheidung sehen. Der Facilitator schaut wirklich einfach nur ganz stur, dass diese Struktur eingehalten wird und hilft natürlich auch diese Tensions durch zu, zu prozessieren, aber eben auf Basis des des Prozesses und nicht ähm, auf Basis der ähm, Befindlichkeit ähm, der Teilnehmer des Meetings. Das ja. beim Moderator ein bisschen anders würde ich sagen.
1: Ja. Moderator darf ja auch durchaus gut im Thema drin sein. Facilitator hat glaube ich einen Vorteil, wenn du es gerade gesagt hast, dass er neutral bleiben sollte, wenn ihn das Thema eigentlich auch gar nicht so wirklich betrifft. Ich glaube, das leben wir auch nicht so extrem, aber es wäre manchmal von ja, Vorteil. Ja, sollte
0: Moderator sein. auch, aber <lacht> das, Ja, äh, klar. Ja. 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 Genau.
1: Ähm, gut, dann würde ich nochmal zurückkommen zu dem Thema Prozessoptimierung, die wir ja äh, dadurch haben. Also gerade im Recruiting-Prozess seid ihr ja beide mal so ein bisschen mit eingebunden. Francie, du hast ja vorhin schon gesagt, nicht mehr so stark. Aber wie schätzt ihr das ein? Wie, wie sehr hat sich dieser Prozess denn verändert durch unsere Responsiveness?
2: Na, der ist schneller geworden. Schätze ich ein. So meine Einschätzung aus... <lacht> <lacht> aus, aus dem, was, was man eben, ich sag mal, durch Hörensagen mitbekommen hat, was for Responsiveness war, weil es, es, es war ja wirklich der Prozess for Responsiveness. Es kam eine Bewerbung rein, HR hat sie aussortiert, kommt sie für uns in Frage. Dann hat der, der ehemalige sie sich angeschaut, hat dann vielleicht ein TI selber geführt. Aber ich glaube, früher gab es also nicht so oft TIs, nur in bestimmten Fällen, also so mein Eindruck. Und dann hat halt eben der ehemalige Head ein Forschungsgespräch organisiert, was dann eben auch mal drei Wochen nach Bewerbungseingang stattgefunden hat, weil der Head früher auch seine Kundentermine hatte, Urlaub mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt wird halt eben dieser Prozess dadurch optimiert. Wir haben in unserem Cluster vier Recruiting-Support. Das heißt, wenn mal einer oder zwei nicht können, stehen immer noch zwei parat. Die dann eben mit dem Bewerber ein TI durchführen können und ein Vorstellungsgespräch. Ähm, Wenn es dann darum geht, im Vorstellungsgespräch ähm, vertragliche ähm, Punkte auszuarbeiten, dann gibt es ja die Rolle des Legal Admin, der das nochmal challengen kann und so weiter und so fort. Also diese Punkte, ähm, was halt eben Abwesenheit einer Person betrifft, die werden durch Responsiveness ähm, ja, äh, aufgelöst. Aber dass jetzt mehr Bewerbung reinkommen, mhm. das wird ich Responsiveness leider nicht äh,
1: <lacht> aufgelöst. Das definitiv nicht, aber ähm, was jetzt die Zuhörer nicht gesehen haben, war, dass Frenzy sich da halb zerreißt vor Lachen. <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht Lachen. Nein. Lachen und Verwunderung ein bisschen, ja. <lacht> Nein, ich, äh kann da gerne was dazu sagen, warum ich gerade so geguckt habe, weil ja. <lacht> ähm, das mit dem, dass wir schneller geworden sind, stimmt nicht, nicht ganz. Wir hatten jetzt gerade erst wieder eine Auswertung der Recruiting KPIs, in dem wir festgestellt haben, dass wir eher langsamer geworden sind als zur letzten Auswertung und zwar ab dem Prozess, wo die Entscheidung in die Cluster geht. Mhm. Das heißt, das, was vorher von HR selektiert wird und weitergegeben wird, ähm, geht schnell, schneller als beim letzten Mal und es gibt Situationen, in denen es dann ganz offensichtlich in den Clustern, was die Entscheidung äh, angeht, dann doch eben äh, uns erstmal ein bisschen verlangsamt, da auch das, denke ich, ist, ein, ist natürlich und ist normal, weil äh, Leute Rollen übernommen haben, die sie vorher nicht hatten und weil mehrere Rollen an diesem Entscheidungsprozess jetzt beteiligt sind und auch da sich erst ein Prozess finden muss, wie denn eine schnelle und effiziente Kommunikation dazu aussieht. Ähm, von ja. dem her, ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es beim nächsten Mal äh, schneller sein wird, äh, wenn, wir, wenn wir eine Auswertung auf die Recruiting-KPIs machen. Äh, Im Moment ist es nicht ganz so. Ich möchte aber nicht schmälern, äh, dass dieser äh, den Benefit, den wir dadurch haben, dass wir diese Recruiting-Supports in den Customer-Clustern äh, haben, Wahnsinn ist, weil einfach... Die Leute mit unseren Kandidaten äh, jetzt sprechen, die das fachliche Wissen haben hm. ähm, und ähm, dadurch einen Kandidat viel schneller, denke ich, einen Einblick darin kriegt, was was wir tun und äh, auch eine Entscheidung eigentlich dazu getroffen werden könnte, ob derjenige äh, passt oder nicht. ist das, das eine, das andere ist auch, das ist ja nur ein Punkt diese Telefoninterviews und Vorstellungsgespräche. Der andere Punkt sind ja auch die Stellenausschreibungen. Da werden auch die Recruiting-Supports jetzt viel mehr in die Verantwortung genommen. Auch das ist super sinnvoll, weil das sind die mhm. Leute, die wissen, worum es in der, in, der, in der Position geht und nicht zentral vom HR äh, da irgendeine Stellenausschreibung zusammengeklatscht wird, sage ich jetzt mal. Ähm, und zum Dritten, das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, hat mit Sicherheit auch ein bisschen Anlaufschwierigkeit, wird auch im Lernprozess besser werden. Äh, aber was auch total positiv ist, ist, dass die Cluster den äh, Recruiting-Need definiert haben. Mhm. Äh, auch das haben wir früher zentral über HR definiert und es war schon ein bisschen schwierig ja, zu sagen, was brauchen denn jetzt die Fachteams an, an Recruiting-Need äh, und das jetzt in einem Cluster, als ein Cluster-Entscheidung zu haben, wo die Recruiting-Supports sich drum kümmern und zwar auf Basis auch der Strategie des Clusters und auch der äh, Umsatzplanung äh, und so weiter, ist total super und wertvoll und bringt auch das Recruiting weiter, definitiv.
1: Hm. Also da ähm, kann ich auch tatsächlich ein bisschen einhaken, weil ich auch als Recruiting-Support mit dabei bin, äh dass der Prozess im Cluster ein bisschen länger dauert, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil im letzten Mal, wo ich beteiligt war, war es tatsächlich mehr das Problem, haben wir in dem Projekt wirklich die Position frei, passt das beim Kunden, ab wann und ähm, ja, wann kann der anfangen, wann sollte er im Projekt sein und so weiter und da ist auch so ein bisschen genau fehlt vielleicht auch noch ein bisschen dieser Prozess, welche Rolle mit welcher Rolle reden muss und wer da wirklich genau beteiligt ist. Aber genau, wie du es gesagt hast, ich denke, das muss ich noch äh, muss ich noch oder hat sich jetzt so angefangen einzuspielen. Und ähm, ja, am Ende werden wir da sicherlich schneller sein. Und was die Stellenausschreibungen angeht, da bin ich mir ziemlich sicher, hat der Anton diese Woche schon vorgelegt, oder? Auf jeden Fall.
2: <lacht> Wenn äh, wir, die eben sich mit bestimmten Technologien auskennen, auch die Person suchen, die diese Technologie beherrschen soll, wenn wir da eben auf dem Punkt, ich sage mal, in vier Bullet Points es hinbekommen, eine Stellenausschreibung und auch den Titel so zu wählen, dass Leute angesprochen werden, dann ist es ja auch sinnvoll. Ich habe auch letztens mal mit Kollegen uns mal eine Stellenausschreibung angeschaut und da war auch so ein Punkt, naja, suchen wir wirklich immer Leute, die eine Ausbildung in einer Informationstechnologie haben oder ein Studium? Und wenn man sich das eigene Cluster anguckt, wir haben nicht so viele Leute, die wirklich Informatik studiert haben. Wir haben Mathematiker, wir haben Schreiner, wir haben vieles da. Und da war auch es äh, gut, dass man so diese diese Möglichkeit hat, als Recruiting-Support diese Stellenausschreibung auch mal mit ins Team zu tragen, dass die Leute sich das mhm. anschauen und sagen, hey, vielleicht war es ja sinnvoll, das rauszunehmen oder umzuformulieren. Ähm, weil... Wenn man sich für Informatik oder Programmieren begeistert, man muss ja kein Studium drin abgeschlossen haben, dass man bei Virtual 7 arbeiten kann.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, gut, ich... Ich würde jetzt nochmal zu zusammenfassend einfach sagen, also wir haben es schön am Beispiel vom Recruiting-Prozess gesehen, aber letzten Endes genau das, was wir anfangs der Folge schon angesprochen haben, das Vertrauen und das Ermöglichen der Leute in ihren Rollen, wo sie denken, sie können der Firma helfen und das Zusammenarbeiten da die Prozesse zu verbessern, das hat uns halt als Firma einfach geholfen, bringt uns weiter nach vorne und Entscheidungen werden da getroffen, wo sie halt auch sinnvoll sind, wo das Wissen ist. Das ist so eigentlich auch das Fazit, was Jochen und Markus mir damals mitgegeben haben, als wir darüber geredet haben. Und ich denke, das würdet ihr wahrscheinlich genauso unterschreiben, oder? Auf jeden Fall. Und so jetzt mit Fazit ein, nach einem Jahr. Ähm, was würdet ihr besser machen?
0: Für Themen, die neu sind, also wir haben mehr Zeit eingeplant und zwar klar, dass wir langsamer werden erstmal dadurch. Aber ich glaube, es war trotzdem noch in manchen, für manche Themen zu wenig Zeit. Also zum Beispiel auch Planung jetzt der Recruiting Needs. Ja, wir haben dann einen Prozess mhm. definiert und das dann auch in die Cluster gegeben. Also, wer hätte es etwas mehr Vorlaufzeit gegeben, glaube ich, wäre das alles hätte das besser funktioniert. Auch die die Planungen jetzt der Cluster Richtung äh, Umsatzziele und so weiter. Auch das war zu kurzfristig, ähm, nach meinem Empfinden, was ich so mitbekommen habe. Auch also für solche großen Veränderungen, große Prozesse und Leute an Themen beteiligt sind, was sie vorher noch nie gemacht haben, mehr Zeit einplanen und ähm, frühzeitig damit anfangen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch. Der, der Faktor Zeit ist, ist einfach so ähm, die ja. größte Hürde, ähm, weil es, es ist ja die, die Information da, wie, wie stellt sich Virtual ja. 7 als Firma Responsiveness vor? Wie sind denn so die Meetingstrukturen, die Informationen sind alle da? Es ist aber noch nicht bei jedem angekommen und das ist einfach der Faktor Zeit. Man muss sich diese Zeit nehmen und ich finde, wir sind auf einem richtigen Weg.
0: Ja auch definitiv und auch vielleicht nochmal, als das war jetzt eher in die mhm. ja, sage ich mal kritischere Richtung aber als positives Einlearning ja. auch ja. es funktioniert ja und es ja. funktioniert auch gut natürlich ist die Zeit ein Faktor aber am, ganz am Anfang äh, obwohl ich in dieser Gruppe war ich hatte schon so ein bisschen also in dieser Gruppe die das vorgearbeitet hat auch ein bisschen schon so ein bisschen oh Gott ob das funktioniert <lacht> so ein bisschen diese diese Stimme war auch da ja mhm. äh, natürlich aber es funktioniert und es funktioniert gut und es macht uns besser, und es macht uns schneller. Mhm. Langfristig gesehen.
1: Ja. ja, also ich denke auch Faktor Zeit oder auch ähm, einfach jetzt im Nachhinein muss man sagen, auch so ein Learning. Äh, wir haben... Für die Rollen auch Mentoren definiert und äh, Anton, du warst ja da beteiligt an dem Workshop, den wir jetzt eher nach einem Jahr hatten, was ein Mentor machen sollte, <lacht> ja, ich war auch in einem Circle drin, der meine Rolle betrifft, in dem wir uns fast ein Jahr lang getroffen haben. Einmal im Monat und es gab so kleine Status-Updates, aber so wirklich, was wir eigentlich machen, das haben wir auch erst nach einem Dreivierteljahr definiert. Das, da haben wir einfach einen Workshop hochgezogen und gesagt, so, so geht es nicht weiter, wir drehen uns hier äh, also im Kreis, wir kommen nicht vom Fleck und haben dann einfach mal auch mal nach einem Dreivierteljahr einen Workshop drüber abgehalten, was ist das eigentlich für eine Rolle, was ist das Ziel von diesem Circle, was soll hier passieren? Und ich denke, das sind halt klar Sachen, die lernt man halt und dann ist auch wieder dieser Punkt, ja, okay, fail fast, fail forward und verändert es halt. Und das ist äh, ja für mich auch was krasses, nach also auch dieses Fazit von mir einfach, dass man immer noch nach einem Jahr auch feststellt, okay, es gibt halt Kleinigkeiten, aber dann ja, feststellen, Lösungen finden, ändern. Und ja, ich glaube, nach einem Jahr muss man sagen, wir haben es schon ganz gut umgesetzt für das, dass man eine komplette Firmenstruktur von einer Firma mit jetzt über 100 Mitarbeitern mal komplett die Struktur weggehauen hat und gesagt hat: so, will man das jetzt ganz anders. Ähm, nach einem Jahr sieht das schon ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mich mal bei euch bedanken für euer Zusammenkommen, für eure Zeit, für euer Feedback. Dankeschön. Danke, Nico. Danke, Franzi. Danke, Anton. Und danke fürs Zuhören.